0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e, neste podcast, converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Todo mundo sabe que entender sobre gestão financeira é muito importante para escritórios e departamentos jurídicos. Mas, na prática, com tantas áreas para nos preocuparmos no dia a dia, ela acaba sendo deixada de lado. Este episódio é um bom ponto de partido para você que anda deixando o financeiro um pouco de lado ou que precisa de algumas alternativas para planejar melhor o seu fluxo de caixa. Nele, eu converso com Gabriel Mancuso, CEO da JusCash, uma startup especialista em auxiliar advogados a manterem sua organização financeira, garantindo agilidade e rapidez no pagamento de honorários advocatícios. Ele é formado em Engenharia de Produção com especialização em Finanças e Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha com o Lotex desde 2016, atua há mais de 10 anos na liderança de equipes e é ex-coordenador do ciclo empreendedor. Vamos nessa? Gabriel, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Gabriel, por que, que você acha que nós advogados somos tão, assim, né, de uma forma geral, claro, estou generalizando aqui, mas a gente é tão ruim quando a gente vai falar de números, de gestão financeira. Você acha que isso é por causa, obviamente, né, tem o peso aí de que raramente isso é tratado nas faculdades, ou você vê que tem um, uma causa maior, algum, algum, um problema maior aí da nossa formação ou de vivência?
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Aí, Gustavo, é um prazer estar falando contigo. É, acompanha aí um pouco o trabalho do, do podcast, gosto bastante, então para mim realmente é um prazer. Uh, já respondendo um pouco da pergunta, né, por que será? A gente está envolvido já há bastante tempo aí nesse mercado jurídico e cada vez mais uh, tocando um pouco essa questão do planejamento financeiro para advogados ou da gestão de forma geral para advogados e eu acredito que a principal causa tem a ver um pouco com o que tu falou, a questão da... Isso não é tratado de forma alguma ao longo da formação do advogado nas faculdades de direito. E o foco das faculdades e o treinamento do advogado é muito técnico. Então, essa, esse foco muito grande na parte técnica acaba deixando de lado todos os aspectos de gestão que são importantes para um escritório para qualquer profissional que vai empreender. Então, eu acredito que, uh, vamos dizer assim, é um, é um problema que vem de um foco, que óbvio tem um intuito positivo, uh, de o advogado ser um técnico muito hábil, né, no que ele vai fazer. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso, e aí o que acontece é que quando o advogado vai, de fato, viver o um mundo real profissional, e principalmente quem vai empreender como autônomo, vai abrir seu escritório, acaba tendo muita dificuldade nessa outra parte que não é técnica, né?
0: Esse é um ponto muito interessante que você falou, né? Você cita várias vezes aí, né? Ah, como empresário que vai empreender. E é, é uma coisa também tá, que tá ligada com a outra, né? Uma coisa com a outra, que muitos nem se enxergam e não tem nem essa noção de que quem vai ter um escritório de advocacia, enfim, é um empreendedor, né? Tem que ter essa cabeça de empresário, de, de empreendedorismo, tem que estar tá antenado nessas coisas, e muitas vezes só descobre isso na hora que cai no mercado, né?
1: Exatamente, isso é, eu acho que é o principal ponto que a gente tem visto aqui ao conversar com nossos clientes ou parceiros. Uh, e e é esse aspecto de o advogado, num primeiro momento, não se enxergar tão claramente como um empresário. Então, uh, se tem uma mensagem que eu fiquei pensando aqui que eu poderia comentar, é essa, é o primeiro ponto quando o cara vai tocar sua vida profissional, seja enquanto autônomo, ou abrindo seu escritório com um colega, com dois colegas, enfim, ou lógico, daí quando maior também, é que ele é um empresário. Apesar de ele ser um advogado e ele ser, talvez naquele momento, o principal técnico daquele escritório, ele é um empresário. E em sendo um empresário, um empreendedor, vem muitas funções uh, oriundas disso, né? Como é que ele vai captar clientes, como é que ele vai se relacionar com esses clientes, como é que ele vai cobrar... Como é que ele vai firmar contratos e, e combinados com esses clientes? Como é que ele vai receber? Como é que depois ele vai contratar pessoas, gerenciar pessoas? Então, tudo isso está em volta do, do empresário e que é algo que, de forma alguma, é tratado é, dentro da faculdade e que é o primeiro problema, um dos primeiros problemas lá que o advogado vai enfrentar.
0: E o que que isso, assim, né, você falou, né, a pessoa tem que, quando ela se dá conta disso, né, que ela é empreendedora e vai atuar como empresário mesmo, tem várias outras coisas que ela precisa se preocupar, que talvez seja o primeiro momento em que ela vai parar para pensar sobre isso. Mas o que que você acha que tá mais, que é mais preocupante, assim, quando, quando a pessoa se dá conta disso, ela fala, nossa, eu sou empreendedor, eu preciso fazer esse tanto de coisa... Por onde começar? O que, que eu preciso fazer primeiro? O que, que eu tenho que focar? A gente sabe que, principalmente em startups também, né? Quando... Tá num, num, num estágio inicial, fazendo paralelo aí com o escritório em início de, de vida, aí, escritório de advocacia, meio que todo mundo tem que fazer um pouco de tudo ou pelo menos ter uma noção de tudo, porque não dá, o dinheiro não sobra, não dá para pagar uma pessoa para cuidar do financeiro, uma pessoa para cuidar do marketing, é uma pessoa para contabilidade, enfim. É, são muitos custos envolvidos e na maioria das vezes você não tem já esse tanto de cliente para poder bancar esses custos todos. Então, por isso, cada um tem que fazer um pouquinho até a coisa conseguir é, Lá e você começar a delegar. Então, assim, a, a minha pergunta seria: qual que é na sua visão assim, o primeiro passo que a pessoa tem que dar para. Assim que ela teve essa, essa visão de eu sou um empreendedor, o que, que ela precisa fazer?
1: Perfeito. É, eu acho que antes mesmo de começar, vamos dizer assim, já dá para ter uma pequena reflexão: que é: se eu tô começando sozinho, é, já é um aspecto assim: bom, eu, então eu sou tudo, né? Eu sou toda a empresa. Uh, acho que o primeiro ponto para quem está começando sozinho vai ser como também em startups, né? Em startups tu vai ter primeiro lógico, uma pequena concepção de produto. Então tem normalmente um esforço mais relacionado a produto. Uh, enquanto no escritório tu já tem uma noção de qual é o produto, né? Se tu vai atuar na área trabalhista, por exemplo, tu já tem uma noção é, do que, que é o produto que tu vai entregar. Ou enfim, seja qual for a área, às vezes no começo a gente está é, atuando em quaisquer áreas, né? Eu e acho que, de... na
0: verdade, esse, é, esse é, o, é o padrão, eu acredito, que no começo de, de escritório, o que vier tá bom. Geralmente é assim, né? As pessoas falam, quem, quem, quem é mais civilista, mais pro lado né, é, do direito civil, ele fala assim, eu pego qualquer coisa menos penal, <risos> e quem é do penal fala, não, eu pego só penal, mas qualquer coisa que aparecer, né?
1: Não, é verdade, então fazendo esse paralelo com a startup, vamos dizer, não existe tão claramente esse problema de produto. Né? O produto está definido. E, e qual que seria o step posterior a produto? É cliente. Né? Tem que começar a ter cliente. Uhum. E acho que essa é uma dor aqui que eu, eu, eu falo e quem estiver me escutando aí, advogado, está pensando, é, esse é o primeiro problema, eu preciso ter clientes. Uh, e acho que para todo advogado, acho que os primeiros clientes vão ser aqueles amigos, aqueles familiares próximos e tal. E acho que a primeira... Então, assim, é assim tu resolve o problema dos primeiros clientes. Mas a primeira questão que a gente viu falando com, com vários, né, como comentei aqui, pessoas que a gente se relaciona na área do direito, uh, é à medida que tu vai avançando, então tu vai captar o primeiro cliente, vai começar a atender ele, depois tu vai para o segundo e etc, é normal errar no começo. Assim como nas startups, como tu fez o estava. é normal errar no começo. O ponto que a gente viu que alguns às vezes seguem errando é uh, não determinar um pouco mais claramente as relações contratuais com aquele cliente. Então, é um pouquinho a expectativa do serviço. Não no primeiro, eu vou dizer, mas à medida que tu vai avançando. Então, chega aquele cliente que começa a te ligar domingo meia-noite para saber como é que está o processo. Isso começa a atrapalhar a tua vida, tanto pessoal como... Como é que tu toca a tua empresa, escritório. Acho que o primeiro aspecto é, bom, tenho que conseguir clientes. Clientes normalmente vão estar nesse círculo mais próximo, pelo menos os primeiros. O primeiro problema relacionado a isso é ir criando relações profissionais com esses clientes, porque normalmente tu vai ter relações pessoais com esse cliente. Então, é não perder o relacionamento, claro, é positivo ter esse relacionamento prévio, mas estabelecer o que é a relação profissional que está se criando ali. E acho que a partir disso, vem os aspectos que tu naturalmente também citou um pouco de finanças, né? Bom, então eu não tenho como contratar um cara para cuidar do financeiro, eu não tenho como contratar um cara para cuidar do marketing. Eu serei isso. Bom, para daqui a um tempo tu ter a possibilidade de contratar um cara para o financeiro, ou que seja um estagiário para ampliar o escritório, ou que seja investir mais para captar mais clientes, tu tem que ter uma boa gestão financeira. E acho que esse também é um dos pontos cruciais para o advogado uh, de organizar suas finanças desde o começo. Ele começou a captar esses clientes, ele começou a estabelecer essas relações profissionais, como eu comentei, que, que também eu entendo que é importante, ele começa já a gerenciar. Quanto ele gasta por mês, uh, com que gastos, e separar a sua vida uh, financeira pessoal da sua vida financeira profissional o quanto antes. Uhum. Né? Acho que para o advogado autônomo lá é um pouco... Tá, mas como assim? né? Tipo, é, tudo é dinheiro, né? o dinheiro entra aqui, sai ali. Não, mas se tu pensar de uma forma como empresa, quais são os gastos da tua empresa? E quanto essa empresa pode pagar de salário para ti mesmo, que nesse momento é o único profissional que trabalha nessa empresa. E com esse dinheiro do teu salário, tu vai pagar as tuas contas pessoais. Então, acho que essa separação de bolsos uh, e o planejamento financeiro dessas duas entidades, né, ou seja, da empresa lá do, do escritório, seja ele unipessoal, Uh, e da pessoa, do advogado, com os seus gastos familiares e etc., seu planejamento financeiro individual, eu acho que esses são os principais primeiros passos.
0: Cara, isso é tão básico assim e, e tão... É, na hora que você vê uma pessoa falando, você fala, não, mas isso é claro, mas é, é, a gente vê tanta gente fazendo ao contrário, né, colocando tudo no mesmo... No mesmo balaio ali e é isso. Isso daqui a pouco, isso vira um, uma questão de, de comportamental mesmo. E lá na frente, você não consegue se programar e aí tá tudo misturado. Você tem um dinheiro na sua conta que você acha que é seu, mas aí você esqueceu que mês que vem você tem que pagar sei lá é IPTU. E aí, ai meu Deus, agora de onde que eu vou tirar o dinheiro? Então, isso é, isso é tão importante, né? E é tão simples de fazer. Sei lá, a gente sabe que no começo, às vezes, a realidade não dá, né? A pessoa não vai emitir, sei lá, nota fiscal, é uma coisa meio que ainda na informalidade e tal. Se, se, se a pessoa abrir... Hoje a gente tem tanto banco, banco digital, se a pessoa abrir duas contas separadas, mas em nome dela mesmo, e conseguir concentrar em, em uma os gastos pessoais em outra o, o, os gastos e receitas né, é, do escritório, isso já ajuda tanto né que, que é, um, é um salto e um ganho que, que te dá para a visão do negócio que todo mundo tinha que começar, né igual você falou, você começar certo já é um, um grande avanço.
1: Não, exatamente tu já deu um exemplo que é uma eu entendo que é uma dica muito boa assim para quem está começando e que é muito fácil de implementar que, é, que, que que veio aí de vários bancos digitais né é muito fácil hoje eu abrir uma conta no banco A uma conta no banco B é, a maioria delas sem custo nenhum né então não estou gerando gasto pro, nem para o escritório nem para pessoa física ali do advogado uh, e isso naturalmente vai me fazer separar os gastos uh, e Logicamente a receita. Então, pô, se eu vou receber um honorário lá de uma, pô, de uma consultoria que eu fiz, ou de repente os advogados em fase inicial aí de carreira, eles têm algumas atuações, por exemplo, na correspondência, né? Para complementar uma renda, ele vai jogar na conta do escritório, nessa conta B lá que ele criou, e vai ficar claro o fluxo de caixa, o resultado mensal uh, daquele mês e meses subsequentes uh, do escritório e aí tu consegue fazer uma gestão financeira e planejar um pouco o teu futuro à medida que tu vai entendendo qual é o comportamento né porque se eu estou percebendo poxa eu tô com né com, com prejuízo né é bem natural um escritório fica meses no prejuízo se tu incorre por exemplo em gastos fixos né e e às vezes o, o advogado Começa a sua carreira e a primeira coisa é o desejo dele de ter a sala lá, né, de poder atender os clientes presencialmente, por exemplo. E ele vai ter gastos fixos de primeira. Então, se ele não tiver receitas recorrentes ali entrando, ele vai ter prejuízo consistentemente. É importante que ele veja isso, né, por mais que seja aceitável. É aceitável por meses o advogado ter prejuízo, porque, né, a gente sabe, é da profissão, ele vai ter grandes receitas lá, oriundas de é, honorários sucumbenciais ou contratuais de êxito que vão entrar num mês e vão cobrir, vamos dizer, as despesas de múltiplos meses, né? Mas é importante que ele veja isso, é importante que isso esteja formalizado, transparente, para ele poder entender o passado e planejar o seu futuro.
0: Essa é, 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 esse, né, na verdade, é um dos grandes fatores, eu acho que complica muito a vida do, do advogado em questão de gestão financeira, que é essa essa falta, às vezes, de previsibilidade. Né? Você nem sempre vai receber naquele exato momento os honorários, porque eu posso cobrar honorários só no êxito, por exemplo, às vezes tem alguma causa que eu, eu para ganhar o cliente, eu, vou, eu não vou cobrar nada inicial, vou cobrar só no êxito, é, ou às vezes eu não vou cobrar nada e vou ficar só com os honorários de sucumbência, sei lá, que, tipo, dependendo do tipo de contratação. Só que a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Então, isso acaba dificultando também esse planejamento financeiro, né? Como que o advogado começa, então, efetivamente, já que a gente está falando tanto dessa gestão financeira, planejamento financeiro, como que, que, o, que o advogado ele deve começar esse planejamento? Aí já fica, né? O primeiro passo. Se você não tem nada, meu amigo, pelo menos concentre cada gasto e receita numa conta individualizada. Né? Se você já tem uma empresa, já tem um escritório, ótimo. Siga fazendo isso mas o passo seguinte é, é fazer essa gestão. Como que, que isso deve acontecer?
1: Perfeito. Bom, Gustavo, é, dado que a gente já tem essa separação, que acho que, de fato, é o primeiro passo, eu acho que os, os próximos passos assim, do advogado é no seu escritório para organizar a sua vida financeira, né, a, do, a do escritório, consequentemente, a sua, seria de entender o que, que ele tem de receitas, uh, né, ou seja, recebimentos, recorrentes, frequentes, o que ele consegue projetar para frente de valores que ele vai ter consistentemente a receber, e aí isso pode ser alguns honorários parcelados que ele já tenha negociado, pode ser algum valor que ele costuma fazer de consultoria, pode ser alguma coisa que ele tenha de correspondência que ele faz para complementar a renda, bem como as despesas que ele tem é, mensais, as mais fixas, mais recorrentes, é, que ele também já vai conseguir projetar. Então, esse cara pode ter um escritório físico ou, se não, ele tem uma conta telefônica lá específica do escritório, a internet dele ele pode dizer que é uma despesa, por mais que ele utilize em casa, por exemplo, pode ser uma despesa corporativa né, do seu escritório por ele estar usando para trabalhar. Então, ele vai elencar essas receitas recorrentes, essas despesas recorrentes e ele vai conseguir enxergar uma espécie de resultado, né, o que seria um DRE, demonstrativo de resultado de exercício, para quem né, entende aí um pouquinho de contabilidade, vai entender o que é o resultado mensal dele. E aí ele vai ter ciência que tem, além uh, desses valores recorrentes e previsíveis, tanto na, na linha da receita, ali, dos recebimentos, quanto dos gastos, tem aquelas que são atípicas. Então, a, aquelas questões que ele sabe que vai receber no futuro, como, por exemplo, Honorários de um processo que ele já ganhou, mas ele não tem previsibilidade. Isso ele vai precisar registrar também uh, para ter ciência disso. Entretanto, ele não vai contar com aquilo mensalmente. Ele vai saber que é um valor a receber. Por outro lado, talvez ele tenha despesas uh, variáveis que ele todo mês sabe que vai ter. Então, ele também pode projetar isso. Ele sabe que todo mês ele vai gastar grosseiramente tantos reais com deslocamento, vamos supor, ou algumas outras despesas então a partir do momento que a gente separou as despesas da pessoa física das despesas e receitas né do escritório tu começa primeiro isso acaba sendo bem orgânico tá mensurar o resultado que está acontecendo hoje né no primeiro mês que a pessoa fizer isso ela vai entender nesse mês como fui mas ao mesmo tempo ela começa a fazer esse exercício para o futuro bom como vai ser o mês que vem e o próximo e o próximo e fazendo esse exercício, ele já começa a olhar num horizonte um pouquinho maior. Bom, o que, que eu posso esperar para o ano? Porque aí vem aquelas questões que são, às vezes, despesas anuais. Né? Pagar o um AB é uma despesa anual, pagar o um IPTU do escritório é uma despesa anual. Então, outras despesas que são recorrentes, mas que não são recorrentes mensais. E que aí, quando tu faz o exercício anual, tu começa a enxergar. E fazendo esse planejamento, ele vai começar a entender melhor o que esperar do fluxo de caixa do escritório dele. Então, é natural para um escritório, principalmente aqueles que contam com uh, muita receita oriunda de honorário de sucumbência ou de honorário vinculado ao êxito de processo, que por vários meses ele vai ter prejuízo mensal, né? porque ele vai estar tendo despesas fixas, ou até mesmo variáveis relacionadas ao processo que ele está tocando, Uh, e a principal fonte de renda dele vai estar ao final do processo. Então, é natural que ao longo do tempo ele vá ter uh, de, prejuízo. Só que ele tem que ter um horizonte em que ele enxerga que, olha, por exemplo, se esse ano inteiro eu simplesmente receber aquele processo, eu já fico com o fluxo de caixa positivo. Aí tu não tem mais um problema de longo prazo, de longuíssimo prazo, vamos dizer assim tu então, eu tenho um problema de fluxo de caixa que pode ser ali de seis meses. Bom, então eu preciso de garantir um valor que me sustente aqui por mais ou menos uns seis meses, que é mais ou menos quando eu espero receber esse montante. Então, eu diria que, para tentar resumir aqui tudo que eu falei, né, é, o primeiro passo é separar e o segundo passo vai ser começar a mensurar adequadamente. Então, botar no um papel ali numa planilha o que está que acontecendo hoje e isso naturalmente vai conseguir fazer com que o advogado planeje os próximos meses, ele começa com o próximo, depois ele começa a projetar o ano todo, talvez o ano subsequente, uh, para entender como deve se comportar esse fluxo de caixa.
0: E como que esses processos, por exemplo, né, que a gente tem de de êxito, processos a receber, mas que você ainda não sabe mais ou menos, você estima um prazo, mas ainda não tem, você já colocaria isso como uma receita? Você falou, né, de, o, esses que você tem uma previsibilidade já colocar como uma receita provável, mas é, como que na prática eu faço isso sem 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 me enganar, assim, né? Porque pode ser que venha, como pode ser que não venha? Como que é que eu elaboro isso? Não,
1: perfeito, Gustavo, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que essa deve ser uma dor, é uma das principais dores aí do, do advogado. Então, acho que o primeiro passo é ter clareza do que, que se pode esperar, não mesmo ainda em termos de prazo, mas em termos de valor. Então, por exemplo, eu já falei com vários advogados que, à medida que foram tocando a sua carteira, eles acabaram já perdendo um pouco do registro claro de montantes que eles têm a receber. E aqui, de novo, eu não estou nem falando de prazo ainda, eu estou falando do montante, né? Ele acabou se esquecendo que dentro daquele processo lá, ele tinha 10 mil a receber, 15 mil a receber, enfim, seja de, de sucumbência ou é, de êxito. Então, o primeiro, o primeiro passo é ter uma clareza, assim, de uma listagem de processos que ele já está lá em, em fase de cumprimento de sentença, por exemplo, em que ele sabe que ele já tem títulos a receber. Basicamente, ali são valores que podem oscilar um pouco por uma correção, daqui a pouco ele pode até fazer um acordo é, para receber um pouquinho menos, mas grosseiramente aquele título é um título a receber. Então, acho que um passo é, é, uma, é uma tabela. Valores a receber. Oh, do processo tal, do devedor tal, eu tenho tanto a receber. E é isso uh, eu não consideraria no fluxo de caixa, porque é esse problema que, que a gente está falando aqui. Não tem como saber quando ele vai acontecer, quando ele vai para o caixa. Mas, pelo menos, eu tenho uma noção de, de quanto eu tenho nesse montante. E até dá para o cara presumir ali, né? Ó, oh, esse aqui eu acho que eu recebo esse ano, esse aqui no ano que vem. Ou então dá para ter um planejamento grosseiro. Mas eu não planejaria ele dentro do caixa. Então, no momento em que tu tem esse, esses valores esperados, pelo menos tu consegue ter uma ideia de pô, o meu escritório, no médio, longo prazo, ele está dando resultado? Porque pode ser que, por ventura... Mesmo recebendo esses montantes nesse ano, por exemplo, ainda assim, tu pode ter um problema de, de, de resultado, de fluxo de caixa. né? Ainda assim, tu não sustenta gastos, ou, ou tu fica muito no zero a zero, daqui a pouco está cobrando muito pouco dos clientes e não está tá sobrando. Então, primeiro vem uma noção de o meu negócio dar resultado, mesmo que seja no longo prazo. E depois disso, vem essa preocupação do fluxo de caixa. Então, digamos que o advogado foi lá, planejou o seu ano, ele vai ver que, olha, caso eu não receba nenhuma dessas ações, eu vou ter um fluxo negativo aqui. Vou ter um fluxo, vamos dizer assim, vai faltar 15 mil reais ao longo do meu ano. Ele vai ter algumas alternativas. Ele vai poder tentar procurar um empréstimo, ele vai poder tentar reduzir essas despesas fixas para, de repente, poxa, quer saber, eu não vou alugar aquele escritório que eu ia alugar, eu vou ficar trabalhando de casa até eu receber meu primeiro honorário. Né, aí o meu primeiro, enfim, o meu próximo, seja lá qual for, para daí sim eu contar com esse, com esse valor para me estabilizar por seis meses, por doze meses, enfim, e isso poder bancar essas despesas. Então ele já vai poder fazer um pré-planejamento e considerar diferentes cenários. Agora, outra solução, e daí que entra um pouco do que a Just Cash faz, que é a empresa que a gente é, que eu tô à frente aqui, que a gente tem trabalhado bastante, é antecipar os seus honorários. Então, se ele sabe que ele tem lá aqueles 10 processos uh, que ele tem a receber no futuro, talvez valha a pena ele antecipar, junto a Juscast, por exemplo, um desses honorários uh, e conseguir est uh, estruturar, vamos dizer assim, o fluxo de caixa nos próximos 12 meses do escritório dele. E aí todo o restante que for sendo recebido vai ser, de fato, receita que ele vai poder colocar nesse resultado e aí fazer o que ele quiser com essa sobra. Seja distribuir para ele, pessoa física, tocar a vida dele, seja para reinvestir no próprio escritório
0: muito legal antes da gente entrar assim que a JustCash é uma ideia assim muito bacana uma empresa muito legal que eu acho que vocês resolvem a dor de muitos advogados né que muita gente que antes não tinha opção do que fazer agora consegue ter né se planejar mesmo se programar e, e avaliar qual seria a melhor forma de ou gerar esse fluxo de caixa ou enfim como você diz de antecipar um recebimento mas e, e, só antes da gente entrar esse controle financeiro você recomenda algum tipo de software, ou uma planilha mesmo exclusiva que a pessoa desenvolva do zero, ou para quem não saiba mexer, como, o que, que você recomenda?
1: Olha, eu uma coisa que eu aprendi ultimamente, isso conectando um pouco com o que a gente falou antes de startup, né, ou de metodologia ágil é, e, e lean, é sempre a gente tentar ir do simples para o complexo. Né, porque muitas vezes a gente tem a tendência de querer fazer, ó, vou fazer uma planilha, ou seja lá qual for o assunto que a gente vai tocar. Vou fazer tal situação. Tu tenta fazer a melhor possível. E muitas vezes a gente se perde em fazer algo complicado demais. É, e aí vamos voltar, né? tô Estamos falando do advogado aqui que não foi treinado originalmente a fazer uma gestão financeira. Uh, vai ser fácil para ele se perder se ele for fazer uma coisa muito complexa. Então, acho que o principal conselho para... Vou começar a fazer a gestão financeira do meu escritório é vai do simples para o complicado. Então o que é que a planilha mais simples é ir respondendo a primeira o primeiro controle financeiro tem que ser numa planilha é um Excel da vida ou Google Sheets ali também funciona muito bem é, para a gente controlar receitas despesas receitas recorrentes valores a receber no futuro como a gente falou aqui coloca lá os meses para frente e projeta o que vai acontecer nos meses e à medida que a pessoa vai fazendo esse exercício depois ela vai refinando esse método. Então o começar, que eu acho que deve ser o mais difícil, assim, tá, legal tô escutando esse podcast tô me motivando a, a gerenciar melhor. Como é que eu começo? Coisa mais simples do mundo anota as receitas e as despesas numa planilha ponto. Depois te preocupa em dar o próximo passo então, respondendo aqui, em resumo, é planilha. Eu acho que, assim, é, é o, sem dúvida o primeiro método e ele vai ser o melhor por muito tempo. Eu acho que é só quando tu já está em um nível muito avançado, assim, um escritório maior, que vai valer a pena tu projetar tudo isso dentro de softwares de planejamento financeiro ou mesmo dentro do módulo financeiro de RPS jurídicos. Uh, porque o Excel, a simplicidade dele é ele estar... Tá transparente na tua cara, tu tá vendo o que tá acontecendo. Então acho que o ponto de fato é começar, começar simples e o Excel, o Google Sheets é uma excelente ferramenta para isso.
0: Não, concordo demais. É, e, e, e a gente subestima muito o que o que dá para fazer no Excel, no Google Sheets, né? Então tipo assim é, dá para fazer tanta coisa que se preocupar só com o que está doendo agora é o ideal. Você começa, todo mundo sabe fazer uma formulazinha de somar, subtrair e saldo. Tudo isso aí, se você não sabe, está passando da hora de pelo menos pesquisar né? como que soma, como que subtrai e como que você consegue um saldo no Excel, pronto. Só isso aí te garantiu bons meses aí de, de sobrevida e de organização. E, e além
1: disso, Gustavo, só para complementar isso que tu falou, outra vantagem de usar essa, essa metodologia mais simples é Bom, eu não sei. Bah, eu preciso começar. O Google YouTube vai ter inúmeros conteúdos que ajudem a pessoa a começar a aprender Excel. Ou Google Sheets, né? Tanto, <risos> tanto um quanto o outro vão ser úteis. Diferente se tu quiser usar direto uma ferramenta complexa. Não vai ter tanto conteúdo de uma ferramenta complexa na internet para o advogado acessar e se interar. E, e atualmente, assim, acho que praticamente tudo que eu aprendi na minha vida foi usando... Né, no caso do Excel, e ir procurando no YouTube. Então tem muitas formas a gente aprender, como tu bem colocou, começa pelo soma, subtração, saldo, e isso já, honestamente, assim, acho que já separa grande parte dos advogados que vão conseguir fazer uma gestão financeira imensamente melhor do que, do que a média.
0: Boa. É, falando agora da Just Cash, assim, que a ideia é sensacional. Conta um pouco como que você teve essa ideia, foi inspirado em alguma coisa, é, o que que vocês fazem, ou era uma dor sua, como que, como que você começou?
1: Perfeito. A gente, bom, eu, na verdade, venho do de uma escola mais de gestão, uma escola mais financeira, então é, sempre toquei áreas financeiras ou áreas de gestão e Uh, entrei numa empresa, numa Lotec, que eu acredito que, que boa parte do pessoal aí deva conhecer, que é a Doc9. E ali na Doc9 eu fiz esse papel aí de gestor financeiro por um bom tempo, depois toquei outras áreas também. E dentro da Doc9, uh, que é uma Lotec que atende principalmente escritórios de advocacia uh, e departamentos jurídicos de empresa, a gente uh, começou a perceber algumas questões, assim, alguns problemas que a nossa rede de parceiros tinha. Então, a DOC9, ela presta serviço de logística, vamos dizer assim, dentre outros produtos de tecnologia hoje muito mais avançados, mas começou nessa área de logística. E, portanto, a gente tinha uma rede de advogados parceiros, né, pessoas que executavam lá audiências, cópias, diligências para a gente. Uh, a gente começou a perceber que, muitas vezes, o, um cara que era um excelente correspondente, ele começava a pecar e não tinha muito motivo. A gente começou a falar com esse pessoal... E a gente percebeu que uh, ele estava ali fazendo correspondência, mas ele também advogava. E muitas vezes o problema dele era um problema financeiro, né, e um problema muito vinculado a essa imprevisibilidade. Então isso ficou na nossa cabeça. Poxa, uh, a gente tem que dar um jeito de ajudar esse pessoal, num primeiro momento para ajudar a própria Doc9, mas sim, o mercado provavelmente tem esse problema. Aí durante a pandemia... Acho que foi um... Né, Para vários negócios foi algo que mudou o jogo, né? E não foi diferente no nosso. A gente foi super impactado ali com, com a parada do judiciário. E aí foi o um momento em que a gente percebeu de forma mais aguda ainda essa dor. Porque aí os advogados, que já não costumavam ter previsibilidade, planejamento financeiro, etc., eles se viram num momento em que tudo parou. Né? E aí a renda do cara pode ter ido a zero rapidamente. Aquela previsão de recebimento que ele podia ter Desapareceu, pausou, né? Então, a gente começou algum, alguns estudos uh, junto a conhecidos, a própria rede de parceiros, uh, para entender que produto financeiro ajudaria mais a vida desse desse pessoal. E aí nós chegamos, então, vimos é, que esse pessoal tinha esse problema mais claro de falta de previsibilidade, etc., tudo que a gente já falou, uh, mas que ele tinha ativos, que no caso são os ativos judiciais, né? esses honorários a receber futuros, que nenhuma instituição financeira tradicional valoriza. Né? Se tu chegar um banco de varejo lá, é, tu advogado e disser, ah, cara, eu preciso de crédito. A, a forma como o banco vai analisar o crédito do Gustavo, do Mancuso, seja lá de quem for, do advogado, vai ser, tá, deixa eu ver a tua renda, deixa eu ver teus bens. Né? E, e a renda do advogado é oscilante, ele não tem uma consistência de renda, os bens talvez ele não queira colocar nada em garantia de um empréstimo uh, e, e esse banco, essa instituição tradicional ela não vai olhar para os ativos judiciais do advogado para valorizar eles então o nosso insight foi nesse sentido olha, então tem todo um pessoal aqui esse pessoal tem um problema financeiro acima da média das pessoas o brasileiro na média já tem esse tipo de problema mas o advogado tem um problema mais agudo. As instituições financeiras não olham para ele adequadamente e ele ainda, por cima, tem ativos. Só que essas instituições não valorizam esse ativo. Então, vamos aqui nós achar uma forma de valorizar de forma super justa, que seja benéfica para o advogado a antecipação. Naquela época, a gente não sabia ainda se ia ser crédito. Depois, a gente concluiu que o melhor era, de fato, comprar esse ativo judicial. Né, e aí já entrando um pouco no produto, basicamente a gente faz uma sessão desse ativo judicial, então a gente compra o ativo com o deságio, a gente percebeu que esse era o melhor produto para advogado, porque ele poderia antecipar parte, como eu falei antes, né, é, dos seus ativos futuros, dos seus valores a receber, esses honorários, organizar a vida financeira dele, e aí poder aguardar alguns deles pelo recebimento. Ele não precisa antecipar tudo, né? Isso sem gerar, então, nenhuma dívida, Uh, com um processo extremamente rápido que não precisa de avaliação de crédito dele. Afinal de contas, eu estou, é, na verdade, comprando um ativo que ele tem a receber. Então, a gente fa hoje faz essas operações aí de sessão de, de créditos que levam mais ou menos uma semana entre o primeiro momento que um advogado falou com a nossa empresa e o momento que ele já está com os valores na conta. É muito Então, rápido. é um processo muito rápido que a partir do momento que o advogado já tem aquela mínima gestão financeira que a gente estava falando agora, ele já usa isso para se planejar melhor. Ele, ah, então, deixa eu antecipar esse processo aqui com a Just cash, Esses aqui eu vou aguardar. Ou, pô, Se porventura eu precisar, eu posso depois antecipar algum desses outros aqui. Mas ele consegue passar, sim, a planejar a vida financeira dele com mais consistência.
0: E aí esses créditos, né? São créditos oriundos. O foco de vocês é só para... Advogados, né? Não, 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 vocês não fazem negociação do crédito do autor da ação, assim, propriamente dito, né? Eu...
1: É, é uma ótima pergunta. A gente começou, como a gente uh, veio desse conhecimento que eu comentei, né, de ter vivido por muito tempo a DOC 9, ter esses múltiplos relacionamentos com, com os parceiros e até mesmo com clientes que às vezes tem esse, essa, esse mesmo, essa mesma dor, né? A gente focou a nossa empresa em atender o advogado. Então, tudo que está pensado hoje na JustCast está pensado para atender o advogado. Mas o que acontece é que muitas vezes, e aí a gente começou a, a fazer esse tipo de operação também, uh, o, o cliente do advogado tem o um interesse também de antecipar seus valores. E aí o que a gente faz é, podemos sim antecipar, que daí seria o valor lá de condenação, né? Mas a gente faz o atendimento através do advogado. Então, a gente não está aqui uh, querendo falar cada vez mais com pessoas em geral para vender as suas ações. A gente está aqui para, de fato, ajudar a vida financeira do advogado através do nosso produto e, muitas vezes, isso também envolve antecipar o valor para o, para o autor da ação, né? Ou, enfim, para o credor que está ali. Então, isso foi muito mais por relacionamento que o advogado tem com o cliente dele, por preocupação que esse advogado tem com o cliente dele, que, às vezes, é um familiar, é um amigo, sabe que está precisando, do que por um foco que a JustCash tenha. Né? Então, a gente faz, mas o foco segue sendo em atender o advogado.
0: E aí, nessa sessão, por exemplo, aí eu tenho um crédito, seja de, de honorários de sucumbência, até, às vezes, um, honorários contratuais também, é, eu faço essa sessão para a JustCash, por exemplo, eu estou precisando aqui de, de antecipar alguma coisa, eu faço a sessão, e aí o processo ele é subestabelecido para vocês, e vocês aí vocês passam a acompanhar um processo? A partir de que fase que esse processo também ele pode, né, vocês, vocês fazem essa análise?
1: Não, perfeito, a gente faz qualquer processo que já esteja em fase de cumprimento de sentença. Então, a gente não, não faz, vamos dizer, pré-trânsito em julgado porque ainda não está formado, vamos dizer, esse ativo a receber, né? Ele ainda é ainda é, não é certo aquele, aquele êxito, né? Então, a gente faz qualquer processo transitado em julgado desde a primeira etapa. Então, alguns clientes, por exemplo, que é, fizeram a petição inicial aqui de cumprimento e já vêm falar com a gente. Então, desde o início do cumprimento uh, até a fase final. Pode estar já alvará expedido, um RPV expedido. A gente também faz é, antecipação de RPVs. Uh, então, em toda essa cadeia, a gente consegue fazer antecipação Uh, o que acontece com o processo é, como a gente normalmente está comprando somente o valor do advogado, na né, imensa maioria dos casos, o advogado vai seguir vinculado ao processo. Então, ele vai seguir lá o, o, como o principal patrono da ação. O que ele faz é uh, ele peticionar no processo para o nosso contrato, dizendo, olha, a partir de agora, esse crédito específico aqui, por exemplo, de honorário de sucumbência, o credor é a Just cash uh, e ele nos dá um subestabelecimento para fins de recebimento daquele, daquele ativo. Mas o que acontece é, ele tende a seguir acompanhando a ação, né? tem o cliente dele do outro lado, muitas vezes tem horários contratuais associados ao processo ainda. E a gente criou toda uma plataforma de tecnologia aqui para acompanhar esse processo também e muitas vezes até auxiliar o advogado. Porque como a gente tem alguns sistemas é, automatizados e alguns procedimentos já padronizados de acompanhamento processual, é, muitas vezes a gente é notificado até antes do, do advogado perceber que tem alguma movimentação, que ele pode é, peticioná-lo do processo para acelerar o recebimento do autor, por exemplo, ou do horário contratual dele. Então, acaba que a gente vira um parceiro de execução nesse processo específico, mas ele segue sendo a referência lá para o cliente dele, né? Ele segue sendo o advogado que acompanha aquela ação.
0: Legal. Legal. E aí, geralmente, como que funciona essa questão do, dessa sessão? Vocês, obviamente, cobram algum tipo de deságio sobre o valor. É, geralmente, isso é, depende da fase, depende do tipo de processo. Como que é que funciona?
1: Pois é, o deságio ele vai variar de acordo com algumas variáveis. Tá? A principal
0: variável
1: é o tempo. Só que o tempo, logicamente, é complexo. Né? Não tem como nenhum de nós ter certeza nenhuma de quando vai ser pago determinado, né, determinado alvará, o RPV. Então, o que a gente construiu aqui foi um algoritmo. Então, a gente uh, capturou dados aí, em larga escala de vários tribunais e a gente criou um algoritmo preditivo. Então, hoje, uh, nós conseguimos ter um certo nível de certeza, ou assim, uma maior probabilidade, vamos dizer assim, de que determinado processo vai ser pago uh, em 12 meses, 17 meses, enfim... Então, a gente tem um algoritmo preditivo. Ele vai nos dizer, a grosso modo, quando o ativo deve ser recebido, e essa vai ser a principal variável que vai definir quanto de deságio precisa ser cobrado. Então, acho que sim. se alguma pessoa for ver outras empresas que fazem compra de ativos judiciais, eu tenho certeza que a nossa vai ser uma das de menor deságio possível, exatamente pelo fato da gente conseguir ter um. Uma, um algoritmo preditivo muito bom uh, e por a gente estar tá se colocando, como eu, colo, como eu comentei aí, ao lado do advogado, co-executando, a gente consegue acelerar muitas vezes alguns recebimentos e aí com isso a gente consegue trazer uma, um deságio mais agressivo, vamos dizer, mais competitivo.
0: Como que está isso hoje assim na média de mercado? Né? O mercado tem cobrado quanto e vocês, mais ou menos, assim, só para a gente ter uma noção é, de como que funcionaria um planejamento desse? Perfeito, é...
1: De tudo que a gente enxerga de mercado, e daí, claro, o mercado vai depender. Às vezes uma empresa trabalha com um tipo de ação, pode ser focado, né? então não quero aqui ser leviano. Mas o que a gente tem visto de mercado são cobranças em geral na casa aí dos 40% de deságio, 50% de deságio, ou seja, o advogado vai estar recebendo aí 50%, 60% do valor original desse ativo. Enquanto a Juscash tem cobrado é, em torno de 20 a 30%. Então a gente faz o deságio entre 20%, normalmente entre 20 e 30%, algumas exceções que podem ser um pouco acima de 30%. Mas o que a gente faz sempre com o advogado é até explicar um pouco assim, olha, uh, o deságio nesse caso aqui precisa ser, por exemplo, 35%, mas é porque aqui está indicando que talvez ele vai levar muito tempo. Uh, se ele chegar nessa fase aqui do processo, o algoritmo está me dizendo que eu já conseguiria operar num deságio menor, então a gente é sempre muito transparente, muito claro com o cliente para não ter nenhum tipo de, de, de
0: frustração,
1: vamos dizer assim, né, mas em termos uh, globais, assim, a gente opera entre 20 e 30, na imensa maioria dos casos, enquanto que a gente vê de concorrência, assim, e que não tem nenhuma focada em advogado, na prática, daí, é todo mundo comprando quaisquer ativos judiciais, está mais próximo dos 40, 50%.
0: Isso é muito legal, você usar a, a, a tecnologia para ter uma assertividade maior e, consequentemente, reduzir aí o custo do seu produto, isso é muito legal, né? E com, da onde que surgiu essa ideia, assim, de desenvolver uma ferramenta mais precisa para que vocês conseguissem ter uma competitividade ainda maior no mercado?
1: Olha, eu acho que isso é um pouco do. Do espírito empreendedor mesmo, assim. Sabe aquela questão de tu olhar para uma situação e saber que dá para fazer melhor, né? E saber, já tem um pouco, lógico, tem um bom conhecimento de tecnologia, muito de tudo que a gente já construiu na Doc9. Então, acessar aquele conhecimento, obviamente, possibilitou que a gente desenhasse essa solução, né? Mas eu acho que o mais... O que mais move, e eu acho que qualquer empreendedor deve pensar assim, talvez ele nem racionalize isso, mas está no âmago dele, que é fazer melhor, fazer diferente. Então, eu diria que foi a conjunção dessas duas questões. Assim, um, um desejo de fazer melhor e saber que é possível e já ter acesso a alguns conhecimentos, tanto de captura e estruturação de dados, que é importante para a gente poder fazer essa grande base de dados que é Uh, o material com que a gente trabalha para fazer o algoritmo e esse conhecimento de ferramentas estatísticas para poder chegar nessa, nessa fórmula matemática preditiva. Né? Então, acho que é essas duas coisas.
0: Esse algoritmo, ele consegue... Tem algum tipo de alimentação? Eu fico curioso assim para saber a respeito de execuções frustradas, por exemplo, que vão acontecer e imagino eu, né, que tá, está aí no risco do negócio e é por isso também que tem o deságio. Esse algoritmo ele também consegue passar uma probabilidade de olha, essa execução aqui tem grande chance de ser frustrada ou não? Isso é uma coisa que ainda não está no, no radar de vocês. Uma
1: boa pergunta. A gente começou esse negócio tá operando firmemente aí há um ano e pouco, tá? Uh, e a gente começou o negócio, que daí vamos recapitular, né? tem uma dor muito aguda no mercado os advogados, ninguém atende muito bem esse cara, e esse cara tem um grande volume de ativos que tem valor, que ninguém valoriza Se a gente for pegar esse grande valor em ativos, uh, a gente poderia desdobrar ele em... Bom, primeiro, grandes ações, médias e pequenas, vamos dizer assim, para fazer de forma simplificada, uh, e devedores mais ou menos líquidos, certo? Então, tu ganhou lá um processo uh, de um grande banco, por exemplo, tu vai ter uma certa certeza que vai ser pago. Diferente se tu ganhou de, um, de uma microempresa aqui de uma, do interior de São Paulo, né? seja lá qual for a empresa. Então, esses ativos eles vão ter diferentes níveis de risco barra liquidez. A Juscash ela começou operando e segue operando em ativos de baixíssimo risco. Ou seja, ativos em que o devedor é sólido. E aí nós vamos falar de grandes bancos, de grandes instituições financeiras em geral, seguradoras, ou grandes empresas do varejo, grandes indústrias, que a gente sabe que para uma determinada ação que espera ser paga dentro de 24 meses, por exemplo, a chance de não pagar é muito baixa é muito baixa, ela tende a zero. Então, o algoritmo que a gente desenvolveu, ele não foi focado em uh, pegar esse tipo de problema que tu citou. Entretanto, ao, né, durante a construção dessas versões iniciais que a gente fez, a gente começou a monitorar, por exemplo, tentativas uh, infrutíferas de bloqueio judicial. Então, alguns dados a gente começa a ter, e mais de forma orgânica, assim, porque a gente não utiliza ainda, mas uh, conseguimos pegar algumas coisas, por quê? Porque a gente entende que, hoje, eu consigo atender, por exemplo, qualquer advogado que tenha lá uma, um cumprimento de sentença contra um, uma empresa líquida, né? ou um ente público uh, com consistência de pagamento ali de, de RPVs. Mas se ele tem um ativo a receber de uma empresa média, de uma empresa pequena, ou até mesmo de uma pessoa física que pode ser sólida financeiramente e ter baixo risco, hoje eu não atendo ele. Então, esse é um futuro para a gente. É, criar, também através de tecnologia, porque é super possível, formas de entender, de expandir essa abrangência, vamos dizer assim. Como as grandes empresas, elas são a maioria do judiciário, é, a justiça acaba já abarcando bastante do, do cumprimento de sentença em geral, né? Uh, hoje, assim, em torno de 80, 85% dos cumprimentos estão uh, relacionados a devedores líquidos, tá? Então, quem a gente não está atendendo são os outros 15 a 20. É pouca coisa. Mas uh, também poderíamos atender. Porque, de repente, com esse olhar de ajudar o advogado, pô, se o Gustavo lá, que é um cara que quer, pô, tá precisando, ele só tem ação contra devedores menores a JustCast talvez não vá nesse momento ajudar ele. Então, a gente tem essa preocupação também de expandir a abrangência para poder atender todos os advogados.
0: Não é interessante. Eu tinha uma visão de que, de que seria justamente o contrário, que geralmente as pessoas que têm ali talvez uma, uma execução mais trabalhosa, é, né, enfim, que têm ali um risco de não receber, é que teriam mais demanda por esse tipo de serviço. Mas legal, então é, é um mercado muito mais amplo, né?
1: Exato, é em torno de 80%, como eu comentei.
0: E a gente hoje, acho que um
1: negócio interessante de comentar também, que acho que é bem diferente do, do restante do mercado que, que podemos ver aí de sessões de crédito judicial, é que a gente opera em tickets muito baixos. Então, nesse propósito de ajudar o advogado, é, eu não posso me ater a ficar antecipando, como vejo em várias empresas, ativos acima de 200 mil. Pô, não estou ajudando aquele advogado que está precisando de uma força aqui no fluxo de caixa no semestre. Né? Então, o que a gente faz são antecipações a partir de mil reais. Então, hoje eu tenho um cumprimento de sentença de mil e quinhentos reais, a JustCash consegue fazer uma antecipação para ele.
0: E aí, como é que funciona esse processo? É, é, você falou que é de, dura aí desde o primeiro contato até o recebimento do dinheiro, uma semana, mas o que que, como é que é a, a, me interessa a parte, vamos dizer assim, burocrática entre aspas do negócio, para entender também o que que se tem de tecnologia por trás disso, se tem algum filtro ou se é tudo realmente mais braçal mesmo, né? Além é claro do, do algoritmo que você vai alimentar com esses dados, né?
1: Claro. É, hoje a gente tem um, um pré-atendimento já automatizado, então é, o pessoal que está escutando aí, por exemplo, se for ali no site da JustCash e falar com a gente via WhatsApp, a maioria dos nossos atendimentos se dá pelo WhatsApp, tá? então a gente tem um atendimento bem célere. ele vai conseguir mandar um processo dele ali para a cotação gratuita, não envolve nenhum custo a gente avaliar o processo, isso de forma automatizada. Se porventura o cliente tem alguma dúvida e muitas vezes ele quer entender um pouco melhor, ele não tinha ouvido falar ainda em antecipação de honorários, ele não conhece, ele quer confiar um pouco mais na gente, vai ter lá uma pessoa super qualificada para atender ele, conversar com ele, tirar quaisquer dúvidas, tudo no WhatsApp. Se precisar de uma ligação, a gente faz uma ligação, não tem problema nenhum. E aí, a partir do momento que ele manda uma ação, essa ação passa por um pré-filtro é, tecnológico. Então, ele vai passar por uma pré-análise que já... Pega algumas informações dessa mesma base que eu comentei, que a gente capturou de dados de processos, só para fazer alguns checks, são mais simples, mas depois ele passa assim por uma análise humana. Né? Então, o advogado vai observar aquele processo. Só que a gente tudo faz de um dia para o outro. Então, óbvio, a ferramenta tecnológica é automatizada. Né? Então, vai acontecer, no mesmo dia a gente já pode trazer um retorno. Se não, vai passar pelo, pelo nosso advogado analista, ele vai normalmente analisar de um dia para o outro, mas o prazo é 48 horas. Então, 48 horas ele vai trazer um retorno. E, em sendo um retorno positivo, ou seja, aquele processo está apto para antecipação, ele já vai ter passado pelo algoritmo preditivo que a gente conversou e já vai se ter uma proposta de deságio. Então, o nosso executivo vai contatar essa pessoa e vai mandar: olha, uh, para o seu processo a gente consegue fazer esse deságio para antecipar para o senhor. Em um advogado aceitando, a gente emite o contrato na hora, ele assina o contrato digitalmente. Se for somente o advogado, a gente consegue fazer toda a transação eletronicamente. Se envolver a condenação, a gente ainda precisa passar por cartório. Acho que logo mais o cartório vai estar digital também. Já começou uma, uma questão importante aí esse ano sobre isso, né? mas por hora ainda está necessário a, a presença física. Mas se for com o advogado, vai ser tudo online nós vamos assinar online, ele vai assinar online esse contrato, ele vai peticionar no processo e em até 48 horas o valor vai estar na conta dele. Então, via de regra, é mais ou menos esse o processo. Quase 95% do, da, dessas nossas negócios são fechados através do WhatsApp mesmo. Muito
0: legal. Não, muito legal, Gabriel. Eu vou agora te fazer aqui algumas perguntas rápidas, tá? As respostas não necessariamente têm que ser rápidas. Mas qual foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica, seja profissional ou pessoal mesmo, de cunho pessoal, o que você quiser compartilhar.
1: Olha, eu acho que eu vou, num dia que é uma dica, talvez, digamos, com um conhecimento, que eu, eu trouxe para mim, e vivo muito a minha vida com base nisso. Uh, que foi num grupo de amigos, assim, a gente costumava fazer várias discussões, primeiro de livros que a gente lia, isso por si só já é uma baita dica, né? Se você quiser criar o hábito de não só ler livros, mas discutir com pessoas de, alta, de alto nível, e esses livros o cara absorve muito mais. Mas então a gente discutiu muitos temas, e um, um tempo a gente discutiu um pouco algumas, alguns conceitos filosóficos, assim, então a gente estudou um pouco de filosofia e discutiu. E acho que uma coisa que, que eu trouxe para minha vida, assim, que me ajuda muito... É um conhecimento estoico, é, que para tentar resumir numa frase, seria espere um pouco menos, lamente um pouco menos, ame um pouco mais. É, que tem a ver né, nessa filosofia estoica de que é, quando tu espera, né, a esperança por si só, ela é meio que um sentimento de tentar trazer uma felicidade do futuro para o presente, mas na prática ela não te leva para ação, porque tu está simplesmente esperando que algo de bom aconteça isso normalmente pode te levar à frustração. Por outro lado, lamentar é como se tu pegasse uma tristeza do passado e trouxesse para o presente. Isso também não muda nada a tua vida, a não ser que seja aprendizado, né? Pensar em erros para aprender é excelente. Agora, lamentar não te leva a nada. E o ame um pouco mais seria no sentido de, olha, tu tem o presente na tua vida. Óbvio que tu vai usar o passado para aprender, tu vai usar o futuro para te inspirar, mas o que de fato tu vai fazer mudar... É o hoje, né? Então, é, eu, eu vivo muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, quando a gente passa por alguma frustração grande, por exemplo, na empresa, dá um pipinão. Tu pensa, tá, o que, que eu vou fazer com isso? Eu não vou me lamentar. Eu vou, como é que eu resolvo o problema e, vou, e bola para frente? E acho que na vida pessoal é a mesma coisa, assim, né? É, as minhas metas e tal, elas têm que ser para me inspirar a agir. Se elas forem meramente... Uh, hipotéticas e elas estão lá no futuro enquanto uma esperança isolada elas não me fazem me aproximar dela né
0: muito bom muito bom e o que que significa sucesso para você
1: sucesso uh, eu diria que uh, sucesso está vinculado eu acho a felicidade à satisfação pessoal acho que óbvio que na vida a gente aprende que sucesso olhando de fora pode ser uma medalha, pode ser dinheiro, mas do que depois quando a gente vai vivendo a vida, a gente percebe que às vezes a alegria e a felicidade ela não depende muito desses rótulos externos, né? Então, eu acredito que sucesso para mim assim tá associado a viver uma vida de satisfação pessoal, com pessoas que tu goste de, de ter por, por perto, né, ter próximas. Acho que sucesso assim, se tu pensar, pô, chegou nos 90 lá, nos 100 anos. Tá meio que no, no, no leito. É, tu teve sucesso na tua vida? Que resposta tu vai dar, né? Se te perguntarem isso lá ao sem Eu acho que vai ser associado a... Pô, eu fui feliz ao longo dessa trajetória, né? Então, eu acho que para mim tem a ver com felicidade, satisfação de viver assim.
0: Boa. E para quem foi interessado, né? No, no que a gente discutiu aqui, principalmente de gestão financeira, tem algum material que você recomenda? Ou é ir para o segundo maior buscador aí do mundo, YouTube YouTube, procurar vídeos e tentar aprender o básico ali e ir acumulando esse conhecimento ao longo do tempo e ao, ao longo de... à medida em que, que essa necessidade vem aparecer.
1: Eu, eu até agora com essa tua pergunta eu lembrei de uma coisa que eu ia comentar antes e acabei não, não, não comentando, que eu acho que é relevante também de citar, um, que algo que a gente tem visto também é que infelizmente, uh, na média, o advogado ele não é um cara que tende a compartilhar tanto conhecimento. Uhum. E, e eu diria que esse é o melhor jeito de aprender. É quando tu tem um pouco ali de, de conhecimento, de certa coisa, uh, mas tu troca ideia com os outros. Então, eu acho que assim, uh, como é que a gente aprende a fazer tudo isso que a gente falou? Primeiro vem aquela questão de começando, né? É partir do zero para o um, não querer ir para o 100 direto, mas sair do zero, né? E tentar compartilhar. Será que não tem colegas aqui que passam pela mesma dificuldade? Provavelmente. Né? E se eles não passam, é porque eles já deram o passo do zero para o um e talvez eles possam te ajudar. Então, eu acho que tem um pouco de... No direito, assim, tem um pouco de um clima de um, ego, sabe, orgulho e acaba não tendo tanto compartilhamento. Uhum. Então acho que troca de informação. Ao invés de eu começar sozinho a minha gestão financeira do escritório, eu vou criar um grupo aqui com mais três, quatro amigos que eram colegas de faculdade que estão com seus escritórios ou estão atuando também, e nós vamos junto criar o nosso controle financeiro, né? O planejamento financeiro, até mesmo gestão, né? Como a gente estava falando no começo do papo, cada cada autor tem uma empresa na mão. Como é que esses caras captam clientes? Como é que esses caras fazem relacionamento com o cliente, como é que eles contratam, como é que eles demitem, como é que eles promovem. É, então, tem muita experiência que pode ser trocada e o cara do lado está vivendo o mesmo problema.
0: É, é a gente não, não para para pensar muito que no universo de um, mais de um milhão de advogados... É com quase certeza absoluta, vão ter mais pessoas com exatamente o mesmo problema que você está passando, né? Então, assim, se você pega um número gigantesco como esse, estatisticamente vai ter. Por mais que a gente ache, né, que, nossa, isso aqui é só comigo que acontece e tal, não é muito provavelmente tem outra ou outras pessoas passando pela mesma dificuldade. Então, quando esse conhecimento começa a ser compartilhado, além do fato de ter uma informação mais acessível, a gente consegue acelerar e melhorar esse conhecimento disponível de uma maneira mais veloz, né? Exato.
1: E acho que é muito comum assim a gente ter, por exemplo, digamos, eu sei lá, sou advogado, começo a atuar mais numa parte civil, acabo indo mais para um direito bancário da vida, e eu tenho um amigão lá que ele trabalha com trabalhista. E quando chega um cliente para mim aqui com uma demanda trabalhista, eu mando para ele. Vice-versa. Quando ele tem alguma questão bancária, lá ele manda para mim. Então, já existem vínculos normalmente criados de parcerias. Só que nunca tá na pauta, né? Ou raramente vai estar tá na pauta. Cara, como é que tu toca as finanças do teu escritório? Né? É. Por que não colocar isso na pauta? É. E que nem eu falei antes, assim, acho que as coisas que eu mais aprendi na minha vida... Não foi lendo algo vendo algo. Foi lendo algo e discutindo com pessoas. Vendo algo e discutindo. Porque a gente, naturalmente, sempre vai ter só a nossa visão de um tema. Daí, quando a gente traz uma discussão, tu tem três, quatro, cinco visões, é, expande drasticamente a tua interpretação daquele mesmo conteúdo. Então, acho que, que ficaria de dica isso. É começar, tentar trocar experiência, né, eu, tu não está sozinho nessa, tem um monte de gente que está passando pela mesma dificuldade. Começar no Excel, bem simples. Até depois eu posso mandar ou disponibilizar de alguma forma, mas a gente tem uma planilha que pode ser um primeiro step do, do advogado para organizar sua, suas finanças. A gente vai publicar no nosso site também. Então pode ser um material de start aí para o pessoal.
0: Legal, vou colocar aqui na, na descrição do episódio então.
1: Ah, perfeito, aí o pessoal pode olhar aí. Mas eu acho que é isso, assim, é começar, contar com os outros. Uh, e, e usar bastante na internet, que já tem bastante material sobre isso.
0: E para quem quiser te acompanhar aí na internet, quais redes sociais que você usa?
1: Olha, eu sou um cara meio... não sou tão ativo em redes sociais, tá? Mas a gente pode me seguir lá no LinkedIn, eu sou Gabriel Mancuso, uh, no Instagram também é gabriel.mancuso, e lógico, seguir aí a Juscast, acompanhar o nosso site, sempre a gente vai estar trazendo conteúdo de qualidade para advogados a gente está fazendo algumas palestras também falando um pouco desse tema então acho que para fins de materiais assim o pessoal vai ser mais bem sucedido seguindo a Juscast do que seguindo o Mancuso
0: mas quem quiser me seguir
1: também fica à vontade
0: Boa Gabriel, então mais uma vez muito obrigado por participar do Direito 4.0
1: Imagina, foi um prazer para mim, muito legal mesmo parabéns aí pelo trabalho, estava sempre que precisar grande grito que a gente vai estar à disposição um abraço para todo mundo também
0: para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.